0: This radio show curates
1: Japanese anime culture show
2: radio anime Japanese and economy そしてトロアニメーション総研首席研究員はこの方です。えー、こんばんは、えー、今日はですね日比谷ミッドタウンの中にある会議室におります<笑>、えー、アニメ評論家の藤井平太です、えー、今日は藤津さん先週に引き続き東京国際映画祭に出席のためリモートでの出演です
0: はいいや恋しいですね,ね<笑><さあ><笑>もう二
2: 週連続行ってませんからね,<笑>うん、うん、かねはい。この後もお仕事があるんですってこのの後あありますあの鏡の古城上映後に原敬一監督とトークをやりますもうなんかヤフーニュースに藤士さんの写真がたくさん上がってるとか上がってないとか<笑>あのこの時期、猛烈に写真撮られるんですよ、いろんな人と並んで、目いっぱい。押すとねあの、特に外国の人とか今回混じってるんで、はいはい、俺、ちっちゃいなってなるんですよ、結構。あ,<笑>あのアニメキャラの身長対比表みたいな感じになっててめっちゃね笑えるとか思って見てます。はいそして今日はっ明日が10月の31日、はいうんそうですね、ハロウィーンということで,で我らが渋谷ノンちゃんがコスプレをして<笑>いやいや
0: コスプレってことじゃないんですけどね着ただけですよ着ただけうん着ただけですよ、えー、ポリスとはい去年のねハロウィーンの衣装をおろしてきました<笑>ちょっとまどんな衣
2: 装か自分で説明していただいていいで
0: すか帽子もあるので,ち,帽子があで、ね、ちゃんと被ってくださいでなんかこれはちょっとアメリカの方なのかな日本の警察ってよりはアメリカなの警察の衣装でスカートでなんかすごいスカートが短いです<笑><笑>若いよ<笑>でもでも去年これ着てそのハロウィンねあのパーティーみたいなのしたんですけど。はい去年は19なわけですよまだうち、はいはい、20でこれ着てるわけですよ、はい、なんかそれの違い結構大きくて自分の中でじゃ今ダメージがでかい,ですいあれ羞恥心が芽生えてるコスプレポーズに羞恥心がななみたいな。<笑>
2: はい、い,いやいやまあそれだそれだね40歳ぐらいまでいきますよ<笑> 40… よ
0: かったねあと
2: 20年いけるじゃんあと20
0: 年いけるかちょっと毎年ねいろんな仮装したいと思います
2: <笑>はい私もコスプレする予定だったんですがちょっとねっ衣装が間に合わず
0: なんかかぼちゃの仮装とかしてくると思って<笑>ねえちょっと
2: ごめんなさい衣装間に合わず、うん、僕はあのゆるキャンの「マ<笑>り、うん、えー、の焚き火講座」っていう、うんまあ、あの原作本編でも描かれてた<笑>焚き火の仕方の「T シャツを着てます。
0: 貴様ら全員まとめて刀のサビにしてやるぜって書いてます
2: けど<笑>。そうそう。あっとう間にこの本編で出てくる,と本てくると。本編で出てくるとあ
0: あ。そう。あーそうなんだ。そう
2: なんです。あのー、やっぱりちょっと僕はもうアニメグッズ身につけるので限界でした。うん、はい。二十七歳。すみません。<笑>さあ、えと、ー、らアニメ総合系毎週アニメについていろいろな角度から分析したトラーニレポート作成のため今夜も皆さんから情報を集めています。今夜ものトラーニレポートテーマ発表しましょう。こちらです。表彰アニメキャラにまるまる賞です。十一月三日文化の日ということで文化勲章ではありませんが功績のあったアニメキャラを皆さんが考えた賞で表彰してあげましょう。
0: 何賞でどうしてこの賞に功績があったのかを考えてレポートお願いします。はいレポートは X メールでお願いします。番組 X キュウツイッターはハッシュタグカタカナでトロア二でつぶやいてください。メールはトロワ二アットマークディジエスビーエスドットコム D. O. R. O. A. N. I. アットマーク D. I. G. I. S. B. S. ドット C. O. M. でお待ちしています
2: 。ラジオネーム静岡県からチャンスはピンチさん。<笑>素晴らしいニュースが舞い込んでまいりました。本日我らが宇宙の歌姫、ミンリンメイさんが。2011年新宇中統合政府平和賞に選ばれたと政府発表がされました<笑>ゼントラーディ軍とメルトランディ軍の全面衝突により滅亡の危機に瀕した我ら人類を歌の力で救ったことが決め手になったということです何万年前よりプロカルチャープロトカルチャーで歌われてきた流行歌「愛覚えていますか」を復活させ<笑>歌という文化の力で平和をもたらしたことでミメイさんの文化功労賞の授与も政府は検討しているとの報もあり<笑>決まればダブル受賞という史上初の回帰となりますこのニュースを民名さんの歌に大きな影響を受けて統合軍の味方になるという判断をされたデントラーリー軍元艦長であったブリタイ艦長にコメントを求めたところヤック・デカルチャーと語ったのみで口をつぐんでしまいましたコメンテーターの藤津亮太さんこのニュースでどのように思われますでしょうか
0: <笑>全爆ですねいや
2: あの非常に素晴らしい設定のショーだと思いますそ<笑>そもそもマクロスってちょっとへちょっとヘンテコな設定というかあれが立てつけになってるところがあって、えー、あそこに書かれてるのはマクロス世界で作られたフィクションだって言ってるんですね川森さんは、うん。で「愛覚えていますかは」はああ、ねえー、終戦記念劇映画なんだと、うん、戦争が行われていたことがあってそれをドラマチックに書いたのがあの。だから大河ドラマみたいなもなんだす<笑>、えー、ね史実に対して<笑>はい、はい、歴史を振り返って持ってあるという,、ね、いう話なんですよね、だからそれ考えると、本当の歴史上でミンメが何か果たして役割があって、<笑>えこういう感謝状というかね、賞が与えられるっていうのはあっておかしくないなというふうに思いましたんで、あのなかなかいいところを続いている設定ではないでしょうか、ね、実際にあったら、もうダブル受賞ではちょっと済んでなさ<笑>そうですよね<笑>、はい、まあそうです
0: <笑>はい、他にも、はい、ヤッ
2: クデカルチャーわからない、ヤックデカルチャーっていうのはわからないっていうと、あのー、これはセントラディの人が人類の文化に触れて驚いたときに言う言葉ですね。常に言わ驚くので、なんてことだとかそんなニュアンスですね。はい、お、は、前、い、ガッドってことですね。あ、なるほどそうそうそう。はい。他にもたくさん来てますね。後ほどゆっくりご紹介します、えー。今夜ですね、ゲストはトロアニニュースの監修でもおなじみ、えー、主任
0: 研究員の石野ゆうきさん、七時半
2: 頃からの登場です。お楽しみ
0: に。はい。そして、えー、今夜もトロアニ主席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー、藤津亮太のアニメラボもあります。今日はこの後のトロアニニュースの後からの放送になります。え、今日どんな報告でしょうか。えっとですねこの間青木さんがあの東
2: 京のダンバイン店ですねダンバイン店見に行ったと、えーうん、個人的に行きましたそういう話があったんですけど<笑>ダンバイン今年40周年なんですが1983年40年前って結構いろんなことが起きていたのでそれをちょっと大雑把に振り返ろうかなということでテーマは1983年ですはい富士山のアニメラボもお楽しみに、はい、それではトロアニメ初送検スタートです。定番のおすすめからマニアックなトリビアまで藤津亮太のアニメラボ、うん、さあトロアニメーション総研この時間は首席研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランタムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いしますはいえー、アニメ評論家の藤津亮太です、えー、と今日はですねあの、先ほどもお話をしましたが、1983年ってどんな年だったかというお話をですねしようかなというふうに思っております。はいあのー、大ざっぱに言うとですね、今のアニメファンがこういう感じでアニメファンって世間にリンチされるようになった、一番最初のムーブメントみたいなのが。うん1980年前後にああるんですよまあ、えっと第1次アニメブームとか第2次アニメブームっていう方がもういるんですけど、はい、まあ、ちょっと言い方はまだ誰も統一権みが発生してないんですけど<笑>だまだ未開拓の分野ですね、まあえー、<笑>某新聞社はアニメブームって言ったら80年代のあのことを指すと特に言わなくても、うん、つまり90年代とかまたちょっと違うんだっていう話なんですけど。あのーこれどういうことかというと1977年に宇宙戦艦ヤマトの劇場版がヒットする劇場に映画を見たい人が長蛇の列でファンが並ぶそこで世間があ何アニメっていうのを好きな人がこんなにいるのっていうかアニメっていう言葉そのものがその時に急激に広がったんですへー。あのーそれまではテレビ漫画とか漫画映画とかって言われてたのに、はあえー、アニメっていう言葉がそこでばっと広がってアニメファンっていうものがまあ認知されていく最初になってで、うん、ずっとやって77年ヤマトの映画版、えー、79年機動戦士ガンダム、うんえー、81年うるせえ奴つらテレビスタートですね,ね、えー、で82年マクロスみたいな感じであのあアニメファンの好きなものが次から次へと現れるようになるわけですよ。はいはいうんまあ、我ががの春と思っていた人たちがいたたた人ちわけですよね<笑><笑>でそのピークが83年なんですよ。でちょっとずつだからそれまでは小学生以上になったらアニメはテレ,テレビ漫画は卒業みたいなムードがあったのに、うん、卒業しない人たちがこう公にちゃんとクローズアップされるようになったわけですね。で作品もそういう意味ではちょっとずつ対象年齢が上がっていってそういう意味では1983年って中学生以上も楽しめるようにこう美形キャラが出てきたり恋愛要素があったり戦争もちょっとハードなテイストだったりっていうようなのが一番増えた時期なんですね83年は。で具体的にどんなアニメやってたかっていうとまあ「聖戦士ダンバインはその通りなんですけど「装甲騎兵ボトムズ」ですよね、うん。えーえー、それから「く、えっと、ミーマミ魔法の天使クリーミーマミっていう魔法少女ものスタジオピエロが初めて作ってこれも魔法少女の歴史では転換点になっている作なんですけど「くミーマミとかあるいは「未来警察浦島」とかあそういうのがですね、まあ、ドドッと出て、まあ、テレビやアニメをにぎわしていた、うんでえー、映画の方ではあ83年の3月の春アニメがめっちゃ話題作がっごいて激アツ。<笑>安彦義和さんの「クラッシャージョーがあってで超話題作を送り出していた角川映画がアニメを作りますよって言って「源、う、馬、ん、大戦」っていう作って、うんでえー、それからまあ70年代からヒットしていた「宇宙戦艦ヤマト」の完結編がある、うんうん。ここの3本がこう並んで、せったんですよね。えー、今もね、春アニメって言えば、まあ、割と盛り上がるね、うんはいはい、時期ですけれども、はいはい、当時もそうだったんですね。はいはい、そう、まあ、劇場対策がそれだけ並ぶってことはなかなかなかったんですね。でえー、クラッシュジョーなんかはそのテレビシリーズがあるわけじゃないからオリジナルというか原作小説シリーズをもとに映画を作りますっていうやつだったので,で本格的 SF アクションということで、まあ、すごい期待が高まったんですよねみたいな形ですごくファンがまあ盛り上がっていたのが83年ですねでちなみにこのブーム84年いっぱいで終わります。えー<笑>ええじゃあ 40, 40周年ものが出てくるのはもう再来年以降し,しばらくないかもぐらいの勢いですか。<笑>まあまあ作品はねそのものはありますけど熱気的なものはやっぱ83年がピークで84年の秋には、えー。うんロボットアニメと、それからラブコメ作品っていう、その要はティーンエイジャー以上に人気があった作品がぐっとテレビで減って、うん、アニメージュでなんでこんなにこの秋からそれまで人気があったやつが減ってるのっていう特集が組まれたから、ね、えーえー、下火だったんだ。簡単に、簡単に言うと、簡単に言うと、えー、マクロス以降にマクロスに並ぶヒット作が出なかった
0: 、ロボットアニメは。
2: 具体的に言うとヒット作がこの場合は人気じゃなくって人気とか面白さじゃなくってプラモか玩具ングが売れるやつってことですね、うん、が現れなかった。うん、でラブコメは期待された視聴率がそれほど取れなかったんででテレビ局やスポンサーが「いややっぱり」アニメと言っても結局キッズ向け小学校の中学年ぐらいがやっぱセンターゾーンだよみたいな感じで、うん、5年ぐらいから少し全体的に年齢が下がるんですよ、ね、平均的に。でちなみにその前触れ83年にすでにありまして。うんンンニクマンが始まっってるんですそっかそうジャンプアニメは 80,、えー、っと80年かな81年かな、えっと、ドクタースランプあられちゃんがスタートして、うん、前回の「んちゃ」でおなじみの、うんうんえー、あられちゃんが登場してこれが爆発的ヒットしてジャンプアニメはそこから割と定期的にずっと作られてるようになるんですけどへーでそジャンプアニメってやっぱり基本的には小学生男子に割と集中してるやつなんで、はいはい、なんで。うん83年のピーク84年に終わるよっていう流れとそれから83年ピークが過ぎた後に一つのトレンドになっていくジャンプアニメっていうのがこう入れ替わるっていう感じになってますよねじゃあ歴史の転換点的なところなんですねうそ,うそうなんです83年って割とそういうところがあってまあ印象的な年になってるという感じなんですねでもう一つ大きいのは83年は OVA ですねオリジナルビデオアニメというやつで簡単に言うとテレビはテレビで見る劇場は劇場で見るんですけどオリジナルビデオアニメはえテレビでもかからないし劇,劇場でも宣伝的なもの以外ではかからない、うん、要はビデオでビデオ屋さん要はレコ当時でいうレコード屋さんとかそういうところを経由で買って楽しむあるいは、まあ、もうちょっとするとレンタル店が普及するんでレンタル店で借りて見るものっていう形で映像そのものを商品にする。うん OVA というものが登場したのが83年の12月でこれが「まあダロスという作品だったんですけど押井守監督と鳥海紗之監督のこれ何が画期的かってまあ映画は別としてテレビアニメってスポンサーがついてだからロボットもね玩具的なデザインになるわけですけれどスポンサーの中でやるえあるいはテレビ局から視聴率を求められるんでめちゃメジャーに。例えば昔の、えー、アニメが原作から変えられているのってどっちかっていうとテレビ局の意向が強くて、うん、午後7時に放送するんだから、うん、ちょっとマニアックな匂いを抑えて、はい、もっとみんなが楽しめるようにしてくださいみたいな大衆向けっていうことを意識されたんですけどビデオだったら好きな人が買えばいいからど、うんうん、どんんん尖ってくんですよ<笑>、ね、<笑>それで、まあ、暴力とエロみたいな感じも強まっていくるんですけど。<笑><笑>それもそれでいといてでもそそれれていではね、ねなんか、ね、当時の中ではリアルなものを描こう本物を描こうみたいな思考がアニメの強い時期で、うんうん、そうなるとやっぱり人が死ぬ様をどれぐらい緻密に描けるかとかエッチなところをどれぐらい人の心を震わせられるかみたいなね<笑><笑>感じになっていくわけですよ。ま、うんうん、まあまあなんであのアダルト的なアニメもこの頃からだんだん増えていくんですけど、まあ、そういうのビデオだったらできるよねってなっていくんですよね。でこれがずっと変わっていってあつまり映像を商品にして映像を買ってもらえればそれだけでビジネスが回るじゃない、うん、これが90年代後半になっての新アニメのビジネスの原型になってくるんですよねあそうかー僕ら、ね、世代は結構 OVA をお世話になりましたけどノンちゃんは OVA ってあんまり
0: そうですねもう本当にもアニメ見て気になったら見るぐらいの OVA が。なんてうんうジョジョとかハ、ハンタとかはいろいろ、はい、そうですね、なんかコアな人が見るみたいなイメージでした、そ
2: うすごいそうですね、うん。なので、そう OVA もここから続いて90年代、2000年代初頭ぐらいまではね、いろいろ出てる、今は割と数が減って、本当に人気作のスピンオフみたいなものがね、うん、目立つような感じになってるんですけど、昔はそのためだけのオリジナルアニメが結構あったりしたんですね。うんうんというようなことで、なんで83年はそのブームのピークであり、次に来るそのリセットとテレビアニメが何て言うんでしょう、中身が変化していくことの兆しであり、かつ、深夜アニメにつながるアニメを中心にした映像ビジネスの始まりの年ということなんですね。ちょっとしたことでもね、なんか革命的なことになっちゃったりしてたんですよ、ね。半年ごとに事件が起きてる感じだ<笑>、うん
0: 。だ
2: から<笑>うん、うん、か今、そういう意味だと、あの、なんてうんでしょう。良い意味で、いろんな技術やあれがこう、あれしたので、十年前の作品もそんなに古く感じずに見られるんですよね。うん、この頃だと八十三年ですよね。多分三年前の八十年の作品がもう古く見えてるんですよ。それぐらいのの加速的な進化の時代なんです、ねうん、なもしアニメ評論家になるための授業がこのようにあるとすれば必修科目ですねこれは<笑>いやいやもうあのここ出るぞっていうとこい
1: っぱいあるか3年は皆さん1983年覚えておいてください。<笑>うん<笑>
2: さあここはではトロアニーニュースの監修でおなじみトロアニメーション総研主任研究員の石野ゆうきさん登場です。こんばんは。こんばんはお願いします。久しぶりです。えー、久し
1: ぶ<笑>何ヶ月目ですか？わかんない。え<笑>どんくらいですか？いやもう三ヶ月とか経ってるんじゃないですか？髪<笑>は変わ,、ね、変わりました。変わりました。石、は、城、い、さんそんな髪型でしたっけっていう,<笑><笑>そう,そう,そう。先月かな？先月の末ぐらいドレッドにして。うん、ドレッドヘアね。ドレッドヘ
0: アびっくり。そ
1: うなんで、う
2: ん、しかも、石野さんはスタジオにいるのに、藤さんはいないっていう。
1: 藤さん会いたかったですよ。もう、ね
2: 。久々だったのに。で
1: すちょっとお話しさせていただきたかったんですけど、はい、今日何の話でしょう。今日僕、えっ、ー、と、実は夏アニメの劇中歌を。ちょっと制作したので、のすごい。さすがで
0: す本職の、ね。本職。
1: そうです。<笑>アニメを語る方じゃないんです。<笑>ニュース書いてる形ないんです。カノンちゃんは多分僕のこと昼間からもう何十本もアニメ見てる、働かなおじさんだと思ってたと思うんですよ。そうです,ただそうです、ま。そうですじゃない。いや、8.8 割ぐらい合ってるんですけど。合
0: ってるんだ。合ってますけどいいん。今
1: 期何本見てるんでしたっけ？今期ですか。今期32本見てる。あ<笑>まあ、ね、僕より見てる本で、ね。すごい,すごい,いや、うん、もうそ,そんな感じで、あのたまには。のでそのお話をさせていただこうかなと思うんですけど、うん、あの夏アニメで第一クールが放送されてた「シンデュアリティノワール」っていう、うんまあ、アニメの,その劇中歌をちょっと担当させてもらったんですけど、はい、最初にこれお話しいただいたのが2021年の10月ぐらいだったんですね。だからもう年うん、めちゃくちゃ前なんですよ、うんうん、でまあその作家事務所の方からアニメの劇中歌の歌詞のお誘い来てるんですけどやれますって言われて、うん、あぜひぜひっていう話をしたら、まあ、どんなアニメかなと思ってタイトルを見たらなんか「SYN」うん「新カリ」みたいな感じで書いてあって「カリ」か,あか,かと思ってで一応ネットで「どん、どんな感じかなと思って、こう検索してみたんですよ。うん、何も出てこない。ええ。で、何も出てこなくて、気づいたんですよ、うん。これオリジナルアニメだと思って。うんはい、ああ、はいはいはい。で、そのアニメとかドラマのその曲の仕事って、タイアップとかの、あの原作ある場合は資料として漫画とか小説先に送ってくれるんですよ。うんうんうんうん、で、それ読んで、ここからここまでの分が大体、えっ、ー、と、まあ一期の内容になりますんで、うん、ここまで読んで。はいその上で書いてください。背景を理解して書いてください。そういうのがあるんですけど、はいはい、あのー、まあオリジナルアニメって現時点でこう想定しうる絵が。ないわけですよ、うんうんうんうん、そうですよねそ,うでその場合ってこうイメージが世の中に存在してないので、はい、だからそうもらった情報だけでどのくらいこうイメージを膨らませてあといかに要点を抜き出せるかっていうのが勝負になるのでそうこ、ん、うん、してるうち何日か後に資料がダーっと送られてきて、はいはい,はい、いやすごい多かったんですよ資料が、うん、まずなんか設定資料聞きました、はいはい、なんかあの世界観とか背景イメージであとキャラクターデザインとそのキャラクターの詳細ですね、うん、こういうキャラクターですよみたいなであと角は構成ざっくりとしたなんかこうあらすじがその角はバーっと出てて。でであとワンクール分の脚本もも来てたんですもう詳細にここで誰がしゃべるっていうのがもう出てるやつですねすなんかラップがついててあのタイムラップが、うんうん、でそれで僕が担当したのが8話だったんですけど、うん、その8話に関しては絵コンテがもう完全に仕上がっちゃって、えー、そ,の時点でその時点でまだ2年, 2年前、えー、2年前でもう上がっててすごいいや130ページぐらいあっておす,ごっすごいなと思ってこんな早くやってんだと思って。一個気になってるんで聞いていいですか、うん。声優さんってどうなんですか。うん、その時その時は何も書いてなか
2: った。えー、担
0: 当生司。じゃあ声
1: 聞いてこの人の会う感じで。っていいうのは難しいってことですよねそうですもう全然、えーと、声優さんの情報って僕ほん、ん多分皆さんと同じタイミングで知ってるので、えー、この人がやるんだっていうの、中、えーはい、の人でもそ正直言っていいですか、放送する時も僕、知らなかったんであので、いつ放送しますとかいう情報も何も書いてなかったので、でタイトルも変わってますし、はいね、SYN しか書いてなかった、うん、シンデュアリティノワールになったんだと、その後にデュアリティノワールがついてうそうそう。<笑>うんうん、あこれか、これかっていう。そういう状態だったの、ね、で僕もなんか来期やるアニメの,この YouTube の、ねはいはいはいはい、動画のやつ見てたら、うん、はい出てて。知ったんですけど、うん、で、まあ、その百三十ページぐらいのこの、なんですかね、絵コンテがわーッときて、うん。で、これアニメオタクの佐賀なんですけど、やっぱ制作スタッフ気になっちゃうんですよ。<笑><笑>内容よりもまず<笑>、えー、はい、で、気になっちゃって、こう制作はエイトビットさんがやるのねっていうので、うんうん。で、原案脚本、鴨志田はじめさんって書いてあって、うん、これ、あの青春ブタ野郎シリーズの原作者の方ですね。えー、あ,あ、いいね、鴨志田はじめさんかー、うん、と思って、うん、で、監督は。山本裕介さん山山本本ううささんほうう山本うさんって僕のアニメ視聴歴の原点的な殿堂入り作品といっても過言ではない「NHK にようこそ」っていうアニメを監督されてた方で。はあはあ、俺、マジでこのアニメ好きで、はあ、今季32本見てる人の原点は NHK, なんですか NHK にようこそっていうアニメ、<笑>も,うそうもうあれですよ、もう全然働かないニートの佐藤ってやつが主人公なんですけど、うん、大学を引きこもりでなんか行かなくなっちゃったっていう、はい、もう俺、大好きで、それが、もういまだにたまに見返すんですけど、ほ、え、か、ー、にも山のすすめとか、推しが武道館行ってくれたらしい、うんうん、僕がめちゃくちゃ好きなアニメを監督されてる方で、すごい。すね<笑>、うん、でこれコンペだったんですよだからあの僕んとこに決め打ちできたわけじゃなくて
2: そのいい歌詞いい曲書いたやつが優勝みたいなのそう
1: そうそう使われるっていうやつだったんですけどねーねーねーで絶対他の作家の人よりも俺の方が山本裕介イズも分かってるって<笑>自信があったんですよ<笑>俺の原点なるんだよっ,って絶対お前らふざけんなよと。<笑>俺の方が分かってるからと見えないライバル相手デけそうそうそうそうでもうこれ絶対100パー通せるってもう思ってでまあ、むしろ今までのこのアニメ視聴歴をかけて制作に臨んだわけなんですけど<笑>でまずその角輪構成ザーッと読んで、はい、脚本読んでいくわけですあ、うん、このキャラクターこういう喋り方するキャラクターなんだっていうのとかを見てってて、うんうん、シンディアリティーノワールって僕、ご覧になってないですよ。そそうですよ、ね、そうでですすよよねね、うん、夏アニメ紹介の時にメールご紹介できてない気がなね僕もね夏アニメから聞いてたんですけど。あれ名前出ねえなっていう<笑>。でもでもでも一<笑>、はい、個いいですか。はい、X の方で、はい、勝俣聡さ,さん
2: 。はい、シ似ている点のあるの劇中か。もしかして青山剛昌さんが歌った
1: あの曲か。追悼しますよ。そうそうそうそうその通りです。<笑>まさにさんが喋る言葉言った。な似ている点があるってご覧になってない方のためにどんな話かっていうと、うんうん、なんか文明崩壊後の世界で。なんかドリフターって呼ばれるなんかこう冒険者の人たちがいるんですね、うんで。その人たちは何をやってるかっていうと、都市運営に欠かせないなんかエネルギー源、栄養結晶っていうなんかエネルギー源をその荒野に採取しに行くっていうやつなんですけど、でその冒険者の人たちはなんかこうコフィンっていうマシンに乗るんですね。うん、でマシンに乗ってその採掘を行ったり、なんかその文明崩壊後に出現してきたなんかモ,ンスターモンスターと戦ったりしてるわけですよ。エンダースっていうんですけど。うん、でその冒険者たちが乗るそのマ,マシンンコフィンはアンドロイドと契約して一緒に乗ることで最大の力を発揮できるほそういうやつなんですけどであの人とアンドロイドは手を取り合って一つになる必要があるっていうそんなボーイミーツガールな、まあ、男と男で組んでる人もいますけど、はいはいはい、内容なんですけど。でまあ、あの僕が担当したのは2話から登場する「シエルっていうそのメイガス、アンドロイドが歌を披露する8話のライブシーンで使われた曲だったんですけど、うん、でこの「シエルなんか歌が好きっていう設定ででその2話から登場して,してきたんですけどナイトクラブ的なとこでなんかこう歌ってたんですね、最初、うんうんうん。で、その主人公のカナタっていうやつに励まされたのをきっかけに夢を持つようになるわけですたく、はい、さんの人に聞いてほしいっていう、うんうん、でそしてカナタに惹かれるようになったわけですけどこの「シエルが
2: 、はい、ただね、「
1: シエルははい、とある目的で彼方、はい、のもとに潜入を命じられたスカイだっけヒロイインとかそっっちじゃなくてスパイだったんですよだその彼方への思いとかスパイとしての任務とかその夢への憧れとかいろんなものがごっちゃになって、うん、その感情の中で揺れ動くシエルのパッションがもう爆発すんのがこの8話なんですよ。<笑>さあめっちゃいいとこじゃないですか。はい、というわけでこうどうやって歌詞を書いていったかっていう話なんですけど、はい、まず脚本構成読んでキーワード拾いました、うん、このキーワードをどこに配置するかっていうのを、うん、先に決めていきます。であとはシエルのこう揺れてる気持ちをどういうふうに表現できるかなっていうとことあとは作品を象徴するようなタイトルをつけなきゃいけないなっていうのをこの3つでやったんですけど、はいはい、まず書き出しどうしようかなと思うでエコンテ見てったら8話が水着会だったんですよへえっ、ー、そうなんですかあ,あそうなんだと思って山本に水があるあ、まあ、そうですね、はい、水着会もあるんじゃないですかね<笑>ただあのその回は絵コンテあの山本裕介さんやってなかったですあか<笑><笑>やってなかったで,す、はいはい、でやってなくてでまあそのリゾート施設のプールのようなステージでシエルが歌うっていうでまあ周りの大歓声がわみたいになるみたいな回だったので、うんうん、じゃあまず水の描写から始めようと思っておお、うん揺れてオーバーフローみたいな感じから書いていったんですけど<笑>うわ恥ずかしくなっちゃった自分で言っ
2: て<笑>恥ずかしいなっちってあ
1: そうやって一行、うん、ができるんだそうそなんかこう水面まあ水から始まってる、うんまあ、プールだったので水か、はい、ら始めて、うん、なんか。こう揺れるまあ波かななないや違うな乱反射だなっていうういうちょっと待って水着替えからそんなワードを拾えるんですかいやいやも,もう煩
2: 悩の塊じゃないですか<笑>そこは
1: 確かにねあの水着のとても素敵なシーンもたくさん<笑>、えー、いろんなキャラが水着になるんで、えー、一気にはいでまあそんな感じで進めていきましてまあエコンて見ながらシエルが動いてる絵を想像しながら描いていくわけですけど、うんまあねねやっぱ、ね、今までアイドルアニメ腐るほど見てきたんで、うん、シエルが僕の頭の中ぬるぬる動くわけですよ。<笑>すコンテでもシエル動いてる頭の中でもう<笑>シエルあ歌ってるねっていうので<笑>で、まあ、最終的にこうタイトルいろいろ候補考えたんですけど、うん、そのシンギュアリティノノールって人とアンドロイドって似てるけど、うん、でもやっぱり違うよねっていう、うん、そのディスコミュニケーションの部分と。でも分かり合いたいっていう感情が作品の肝のようなところに僕は感じたので「うんえー、っと有縁ないまあ、あなたと私なんですけど「はい、A」をつけたんですね、はいはいはい、あの i の前に、うん、AI, AI, AI
0: 、うん、ちょっと
1: 狙いすぎかなと思ったんですけど先方、うん、があすごくいいですっていうアンドロイドの部分を表現したんですう、うんはいうん、そうなんですよあ,のわあなたと私だけど、うん、あの普通の人間の私ではないっていうところを、うん、す表現したいなと思ってこういうタイトルにしたんですけど。うんうんうんでまあ,あの僕が書いたやつでちょっと気に入ってるフレーズまあ、えアニメでは流れてなかったんですけど、はい、あアニメだと本編がフルサイズでは流れなかったんですねワンコーラスぐらいですかねワンコーラス弱ぐらい流れてたんですけど、はいはいはい、僕がすごく書いてて気に入ったとこは、うん、ただの電気信号なんかじゃないっていうとこが
0: <笑><笑>いい<笑>自分で言っててすご
1: いポーってなっちゃったん<笑>あるんですけどこれ、はいまあ、大サビのとこに、うん、なんか人間の,この感情ってもともと電気信号だと言われてるんですけど好きとかそういうのを、ね、電気信号って言われたら元もともこもないじゃないですか,だからこうただの電気信号なんかじゃないっていうのをこう AI に言ってもらいたいなっていうのがあってこういうフレーズを作ったんですけど。でまあ2021年の12月ぐらいにこれでいきますっていう OK が出て、はい、いつ
0: 放送されるのかなと思、ね、ってたんですけど
1: <笑>まさか2年後だとは思わなかったんですけど<笑>遠いよ、はあ、でもね本当<笑>、うん、アニメって本当作るの時間かかるんだなっていうのを改めて思いましたね、うん、でやっぱ改めて作ってくれてるこういういクリエイターの皆さんに本当に頭が下がる思いをだって僕なんて2か月ぐらいしか。その制作携わってないですからね何かか帰ってきたのとか仮歌を聴いてあちょっと歌詞修正しますねっていうのとかをやっただけなのでまあというわけでですね「シンデュアリティのある」1月から第2クールもスタートしますので、はい、皆さんまだ間に合いますのでぜひご覧ください。というわけでえー、我わ私、えー、石野が夏アニメ劇中歌を制作した話を今日させていただきました。はいありがとうございういとすこの
2: コーナー、藤井さんがまだ一言もないあって
1: <笑><笑>すいませんい
2: すごい面白かったんで、えーはい、あれなんですけど、一個多分早いのは、今、前話納品って言われてることが多くて、はいねえー、と放送までに、まあ、できるだけ作ってる
0: 、だから前よ
2: りも、んあのなんていうんでしょう、えー、かなり前倒しで作るのが当たり前になったんですよね。こ何年かちょっとアニメの制作本数が多い多いと言われててもその15年とかに比べてちょっと減ってたのは、はいうん、それが起き始めて要は表に出ないけど現場は忙しいというケースがすごい増えていまあそうそうっていうんで多んそれもあって絵、うん、コンテとかの作業はかなり前倒してたんじゃないのかな,そう,か、うんそ,うなね、そういう話とあともう一個、ねはい、シンギアリティはメディアミックス企画なので。はいはいはい、あのゲームサイドと世界観を共有してるはずなんですよね。だから多分、だから世界観の説明だわ。そうなんだ。ゲームを作るためにも作られてるんで、多分手厚いんですよね。なるほど、うんうんうん。というのは、でも僕はそれ二年後のね、いろんな記事読んで、はい、あ、メディアミックス企画か
1: って思ってるからわ<笑>かる話で、二<笑>年前にそれだけもらってもわからないですよね。<笑>いやでも本当に他のやつとかもキャラさんやったことあるんですけど、ここまでちゃんと資料が来たの初めてぐらい。はい、すごく。あの力が入ってるなっていうのを感じましたね。うんうん、そ,うそうだ、これ
2: バンダイ作品、ね。あ、そうですよね。そうだそうだ思い出しました。はい、えーえー。この時間はトロアニメーション総研主任研究員石野勇紀さんでしたいき。石野さん引き続き番組に参加してもらいますのでよろしくお願いいたします,おします、はい。お願いします。この後は皆さんからのメッセージです
1: 。This radio show curates Japanese anime culture and economy. トロアニメーション総研。
2: 今日のレポートテーマ表彰アニメキャラに〇〇賞です皆さんからのレポート紹介していきます、はい、静岡市から黙々駅長さん今回の表彰はルパン三世の峰藤子に送ろうと思います、うん、時代を経て絵柄や声優さんが変わっていきますがいい女感はいつまで経っても変わらないですねグッドウーマン賞峰藤子も。あなたは登場以来長きにわたり男女ともに憧れられている素敵な女性であり続けていますよってその功績を称え本庄を送りここに表彰しますというわけでこういうえなんて言えばいいでしょう本当の表彰状をですねえ作って送ってきてくださいましたもっきり焼き上さんす、ね、今こういうのも作れるんだねえ
0: ー、これはすごい枠とかもどうやってやってるんですかねよく見るやつです確かにちょっと調べ
2: たらこうそういう作るサイトがあるらしいですね表彰状を、うんうんえーえー、なるほどかのんちゃん、にも表彰状を作ってみましした頑張れかのんちゃん嬉、えー、い表彰状渋谷かのん殿あ,あなたは<笑>青木研究員のさまざまなハラスメント行為に屈することなく<笑>放送中には非常に振る舞いリスナーに楽しいひとときを与えていることをたたえここに表彰します令和5年10月30日トロアニメーション総研リスナー研究員ラジオネーム黙々駅長。なん
0: か裏ではめっちゃ嫌な気持ちになっている前提みたいな。<笑>ね。<笑>ほんとね、はい。非常に振る舞い。<笑>さっき
2: 紹介したメッセージ覚えてます僕
0: 今日ハラスメン
2: ト行為をしてるのはリスナーだからね本当に僕じゃないんだから怖いっすねーいやー怖いなー青木君が言ったことになってるんですよ、ね、ラジオネームとばっちりファイヤーさんカカカカノン殿けしからさけしからんケシカラですぞ逮捕逮捕ですぞ<笑>ゴッドハンドさんカノンちゃんのコスプレ良すぎるだろこきちいやこきちお父様今度
0: 挨拶に行かせていただきます
2: 神奈川県民なので崎陽軒のシ
0: ュウマイをお土産に持っていきますね<笑>物持ってくればいいと思ってまし。思<笑>いや、これじゃ、書き直しですね。はい。うん、リスナーのさまざまなハラスメントを。してください。気をつくありがたく受け取りまして<笑>も、はい。<笑>続きまして。表彰状。レベッカリードの。貴殿はラグーン紹介で、持ち前の身体能力と。ロアナプラで培われた口の悪さ。そして、黒いタンクトップに、ホットパンツというけしからんいでたち。トゥーハンドという異名を持ち、ロアナプラでは。恐れられらておりり有名人でもありますその姿に心に火をつけられた人は数知れずロックとのシガーキスは見る者を魅了しました真似して甘い思い苦い煙を味わった人はとても多くその影響力は計り知れませんそんな貴ンが好きですこの思いを伝えるとともに貴ンの大きな大きな功績と大きな大きな犯罪被害をここに訴えながら称します<笑>令和5年10月30日米粉小麦粉片栗粉一番大きな粒子は小麦粉好調とバッチリファイヤー<笑>やて何を言ってん最後
2: 試されてるよ、ね、<笑>な
0: あ早く事故だそういうことだと思うよブラックラグーンですかねブラックラグネスそ,、はい、そうですよねビッグラグ
2: あのーはい、レビーまあと言われているキャラクターですけれど、うんえー、キャラクターデザインをこれ片渕素直監督なんですけどすキャラクターデザインの方あそうですよ、えーえー、でキャラクターデザインの方にレビィのデザインをお願いするときに、まあ、原作があるんだけどこの人はある、ね、運命によって。こうあの裏社会入ったけど、うん、もしそっちに行かなかったら普通に育ってたかもしれないっていうことを忘れないでデザインしてほしいていうだからこう単純にきつい怖い、うん、怖いけどかっこいいみたいなふうにいかないで、うん、どっかちょっと普通の人が残
1: ってるニュアンスがデザインにああるんですねあで、うん、あの日本にいた時の姿ってすごくなんか自然だったんですよね、はいはい、確か、えー。日本に一
2: 緒にそ,だからその辺はね、うん、多分そうんないつも磯野くんと絡んできてかつおが面倒くさそうにしてましたが花澤さんの明るい声に内心嬉しかったと思います。次回から花澤さんは新規一転になりますが元気いっぱいの声はみんな忘れません。二、うん、代目花澤さん50年余りお疲れ様でした。花澤さんのね声優さんの交代というのがね,ね先日発表されましたね。なんでまあこれは本当に山本恵子さんっていう方ですけど、はい、まあ少年の声とかああいうなん,うんでしょうねちょっと、えー、庶民的な感じの女の子とかはもう大得意でずっと得られてきた方なので花澤さんってはまあすごい。もうあ、まりやきだったんですよね、うん。うん。まあ、次のがね、渡辺久美子さんだって、うん、えっ、ー、と、まあ、ケロロとか、うんまあ、はいはい、あるいは、え、あたしんちのお母さんとか。これはこれで面白そう,う,、ね、白そうなので、そう、うん、楽しみ、あの、楽しみ、ご苦労様と楽しみだなが、うん、まあ、重なったニュースでしたね。うんはい、そ
0: うですね。続きまして、静岡県ラジオネーム、岩田の山城提督さん。私が考えた賞はこちら、被害総額賞。送る相手はもちろん毎年映画で年々記録を出すあの人です。江戸川コナン様あなたは今まで滞在した場所ツインタワービルなどの合計被害総額がアニメ史上1位の記録を叩き出したのでこれをを表彰請求書をお送りします令和5年10月30日「コナン被害者の会」より映画の被害総額だけで現在約2兆円ですしかし<笑>アニメを加算したらおそらく3兆円4兆円まで被害総額が上がります。彼が通る場所はもはや人どころか建物ごと消えるので本当の神隠し過去物理的ですこれは超、まあ、ある意味異形というかいや本当に僕知り合いの職場が
2: 冒頭で爆破されてて<笑>、はい、<笑>あ,ううあれですよね予備読み読みより放送ですよねメクシスとか冒頭で爆破
1: されててもう大爆笑してしまいました<笑>放送局やっちゃうんですか<笑>
0: 、
2: はい、いいんだねオプティピックみたいですね、ま<笑><笑>確かにまああれぐらいね壊すとは思ってなかったですけど楽しかったですよね、カラクレイの冒頭ですよねでのあの回は本当に百人一首の回でもあるのですすごくえ続きまして静岡県から増田さん、はい「ラブライブサンシャイン」一押しとしては全員にそれぞれ賞をあげたいけど、うん、その中から一人選ぶならばアクアのムード,ムードメーカー渡辺陽ちゃんに。あんたが大将を挙げたいです大将っていうのは大大きな将将軍ののの方の大将ですね、はいはい、リーダーとしてのチカちゃんを影で支え時には背中を押して時には引かせる客観的な判断でアクアを導いてきた影のリーダーとしてアクアの代名詞ともなるシュプレヒコール0から1へを提案したり「チカちゃんやめる?」と初めて聞いた人には冷たいと思われる言葉を投げかけるのもそういった方がチカちゃんがやる気が出せるからという理由決勝戦前日少なからずけし緊張しているメンバーを気遣って枕を投げつける修学旅行さながらの枕投げ大会なり反撃を食らったヨうちゃん僕らからは見えなかったけどメンバー全員にパンツを見られる羽目に物語では残念ながら廃校阻止できなかったけどちかちゃんが最後まで諦めずに頑張り続けられたのはようちゃんの存在が大きいと思いますと
0: なるほどようそろう、うん、
2: <笑><笑>なんかねちょっとしみじみとした症状で私もジーンときちゃいま
1: すね,う、うん、そうですね一番ね関係性がやっぱり、うん、あの深いですよね、うん、深いんじゃないかなと思いますねあの二人は、う
0: んうん、続きましてラジオネーム渋谷万次会マリさん、マサさん、表彰、タン・クー・クー殿。一人で上海から日本に来てスクールアイドルを始めた君はすごいでしょう。上海から一人で日本に来た君を俺はすげえと思った。それからは、俺はずっと君を見てきた。スクールアイドルが終わっても、上海に帰っても、俺はずっとクーちゃんのそばにいたいです好きです。付き合ってください
2: <笑>間違ってるよ何かを
0: かずーっとなんか彼女がプルプルしちゃってそれそうそうもうこれいけなくて
2: ラブレターですこれね明らかにね,ね表彰状というよりはね,表彰,りはね表彰じゃないよねうん
1: 個人的な感情がカテゴ
0: リーエラーです
2: ねカテゴリーエ
1: ラ,ー<笑>エラーいやもういい
2: ですよいいですよもう。愛が伝えてきましたよ愛がね,愛が,ね、うん、愛が素晴らしいですけどね、はい、じゃあラジオネーム銀さんはい。表彰状野沢雅子だあなたはオス・オラ・野沢政子御年87歳のデイベテランでしょうの受賞をたたえこれを賞しますアニメキャラではないですがほぼアニメキャラみたいな方なので表彰しました
0: <笑>まあネンドロイドも出たぐらいですもんね,出ましたね<笑>確かにえー
2: 「ドラゴンボールスーパー」の続編のアニメ化を期待していたら、うん、まさかのドラゴンボール大、うん、こちらも気にはなりますが、うん、原作でアニメ化されていない宇宙サバイバル編とスーパーヒーロー編の間の物語はバーダックも関連しているので、うん、野沢雅子さんに引き続き悟空をやっていただきたいと思います。うんうん
0: うん、そうかもう87歳ででいいららっ
2: っっしゃるるドララゴンボールで何キャやててよよすね、えーうん
0: すごいっすよね、あのだっ
2: て僕が、はい、僕が小学生の時から一線で少年役といえば野沢さんなわけですよ。すでずっとこのでだからな3世代ぐらいにわたって、うん、俺にとっての野沢雅子がいるわけですよ。<笑><笑>うん
0: <笑>いますね僕だと、う
2: ん、例えば銀河鉄道3年の鉄楼だとか、うんうんうん、そうじゃないっていう人もいるわけですよね、うんうん、ちなみにえっと40年前だと銀河漂流バイファムで、うん、えー、ミリタリー大好きな少年ケンツを野沢雅子さんがやってますね、はい、野沢雅子さんって、はい、女の子の声ってやってるんですか僕なんか男の子のキャラしかい、はい、思いつかなくてうん、あの代表作的な感じではほぼほぼないですよね。うん,うん,うん、うん、あの金役でね、モブでちょっと。うんうんうん、どはい,いや、これからも最前線で,ね,でね、引っ張ってほしいです
0: ね。はい、はいはい、続きまして、ラジオネームスレカラシさん。現代社会では、衣食住において恩恵を受けている方が多いですが。今も昔も十分ではない環境で、苦労しているワコーもいらっしゃると聞きます。今回注目したいのが、そのうちの一人、セーラークルーさん。えー、父がダイヤモンドの採掘事業を手掛けていると聞いて民賃女学院では特別寄宿生として VIP 待遇だったのにもかかわらず父親が、えー、亡くなり入金が滞ると聞くと手のひらを返したかのように屋根裏部屋に押し込みメイドという役を与えていじめ三昧ひどい仕打ちを受けながらも同じメイドのベッキーやお使いで街に出,出たときに知り合ったピーターの慰めもあり両親を亡くし心情に浸る暇もない。浸る暇もないながらもけなげに仕事を務める姿は見ていて誇らしく思いますよくここまで負けずにこらえてきたことを敬意を表してセイラさんにはいじめに耐え抜いてよく頑張ったでしょうを授与します副賞としてミンチン先生にお尻ペンペン剣100回分を差し上げます。そ
2: れはどうなんですか。<笑><笑>ミンチン先生にお尻100回剣は嬉しいんですか。嬉
0: しいのかな。いや
2: 嬉しいというか、まあいやいじめられてたんでね。あのし
0: 返ししてもいいですよ
2: っていうことです,ううとです、ね。なるほど。うん、これはプリンセスセーラー
0: という作品からの出典でした。あ,そあのあそうです
2: ね。ショウコ女セーラーですね。うん、あ工、はいうん、うんうん、うん、女セーラーという作アニメのあの主人公ですね。えーうーんなる,ほどなるほどね、えー、ラジオネーム布袋屋さん表彰状銀玉沖田総吾様記念はアニメ「銀玉」にて<笑>鈴村健一氏の声を当てられたがゆえに私の元嫁の精神安定に努め一時的ではありましたが初代我が家族に平穏と平和を与えたことを感謝するとと,ともに今後の記念の活躍を込めここに感謝状を差し上げたいと思いますえー、以下えー、ガコキチさんとモンストでフレンドになった話をたくさん書かれておりますが、ここはえ省略させていただきま
0: す。良かったですね。はい。<笑>はい、あのね、あの父がガコキチがね言ってました。した仕方ないなって言って、<笑><違う><笑>やってやるか。ちょっとマンザラでもなさそうな顔でフレンド追加してましたので、はい、今後ともはい
2: よろしくお願いいたします
0: 。<笑>はい<笑>、えー。皆さんからたくさんのレポートありがとうございます。ありがとうございました。
2: 今回の「SBS ラジオトロアニメーション創建」いかがだったでしょうか「トロアニ」は静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしていますぜひこちらもお聞きください「SBS ラジオトロアニメーション創建」パーソナリティ青木龍太でした。